0: kielne maszyny w fabrykach włókienniczych, dziesięcioletnie Al Capone, który zabił dwie osoby oraz najbardziej znany w Polsce Janusz. Trzy mocne opowieści i jedno miasto. Łódź, kurwa! Są takie miejsca, które nie powalają swoją renomą, a do takich należą. Sosnowiec, Radom, Suwałki, Wąchock, czy też właśnie Łódź. Pieszczotliwie nazwana niegdyś przez Bogusława Lindę miastem Meneli. Ja jednak uważam, że Łódź to jedno z tych niewielu miejsc w Polsce, które ma po pierwsze bardzo dużo legend, co nie jest może jakoś wybitnie niespotykane, ale praktycznie wszystkie trzymają bardzo wysoki poziom i nie znajdziecie w innych miejscach ich odpowiedników. A oto jest naprawdę ciężko. Zacznijmy więc od tego, że Łódź miała swoje Al Ślepy Max, czyli bohater tej opowieści, był świadkiem morderstwa własnego ojca, Benjamina Bornsteina, który podczas wykonywanej pracy ostrzenia noży przy ulicy zasłabł i upadł pod koła bryczki prowadzonej przez syna jednego z najbogatszych ludzi w mieście. Aaron, czyli kierowca, hey! zaczął bić rannego batem. A do katowania przyłączył się także stójkowy, czyli klasyczna scena na polskiej drodze. Benjamin zmarł wskutek odniesionych obrażeń. Policjant ani Aaron nie spodziewali się jednak, że dziesięcioletni wówczas Max, który jako jedyny widział to zajście, zemści się na obojgu. Stójkowy był zresztą pierwszą ofiarą młodego Bornsteina, a wydarzyło się to, gdy jakiś czas później policjant zaciągnął go do pobliskiej bramy i zaczął okładać pałką. Max dzięki pomocy swojego kolegi oswobodził się, wyjął stójkowemu pistolet i bez wahania go zastrzelił. Podczas katowania chłopca przez stójkowego zostało uszkodzone oko Maxa, stąd jego późniejszy przydomek ślepy Max. Po tym morderstwie nomen omen dokonanym w akcie samoobrony Max zaczął robić karierę w półświatku. Jego szajka zaczęła okradać pociągi towarowe, ale oczywiście tylko te, które należały do okupanta. Po kilku akcjach pozycja gangstera była ugruntowana i mógł wejść w kontakty z wyżej postawionymi postaciami, na przykład Aaronem Goldbergiem, który naiwnie myślał, że to co było w przeszłości dzisiaj już nie ma znaczenia. Max oświadczył się nawet córce Goldberga i wziął z nią ślub. To właśnie na przyjęciu weselnym, ślepy Max dokończył dzieła. Jego ludzie zasztyletowali Arona, a on sam stał się tym samym dziedzicem jego fortuny i przekminiono zawodowo. A co do zawodowców, to był taki jeden człowiek Szajbler, którego marzeniem była profesjonalizacja jego zakładu włókienniczego, A żeby tego dokonać, musiał podpisać pakt z samym diabłem. Legenda o diabelskiej maszynie w łódzkiej fabryce. W latach 60. XIX wieku Łódź prężnie się rozwijała. Na przełomie kilku lat powstały ogromne fabryki, w tym jedna należąca do Szajblera czyli króla bawełny. W tych miejscach produkowane były materiały i włókna znane na cały świat. Na ulicach leżało kolorowe błoto zabarwione przez odpadki z fabryki, a nad całym miastem unosił się ciężki zapach maszyn. Dla robotników przybywających z okolicznych miejscowości był to zapach piekieł i morderczego wysiłku może właśnie dlatego w okolicy bardzo szybko pojawiły się diabły. Boruta i Wensat wpadli na rejon i zarządzili, że będą pracować dla Scheiblera. A okazja ku temu nadarzyła się bardzo szybko. Właściciel to był niezły cwaniura i postanowił, że skoro technologia idzie już tak do przodu, to on kupi kilka maszyn, pozbędzie się dzięki temu wielu pracowników, których może i wyzyskiwał, ale mimo wszystko jakieś minimum płacić im musiał. W mieście narodziła się plotka, że wraz z pojawieniem się diabłów, Scheibler zawarł z nimi spółkę. Podejrzenia były uzasadnione, ponieważ przy machinie parowej zawsze kręcili się majstrowie, czarni i chudzi. Syplnili coś, rzecz jasna po niemiecku, co jakiś czas przewracając z białymi oczami. Kolejne maszyny zastępowały kolejnych ludzi, przez co wielu z nich straciło pracę. Ci, którzy zostali, bali się o swoją przyszłość, więc zarządzono, że wypędzą diabły z zakładu uzbroiwszy się w grube metalowe pręty, ruszyli gromadnie, żeby zdemolować zakład, a finalnie rozwalili maszyny i poukradali rzeczy ze swojego miejsca pracy. Prawo ludzie. Diabłów finalnie nie udało się wypędzić, a wręcz rozjuszono je, na co dowodem jest ośmielenie fabrykantów, którzy zaczęli sprowadzać coraz więcej maszyn parowych i zastępować nimi ludzi. A prawie wszystkich robotników biorących udział w tym strajku władze rosyjskie ukarały. Historia, w której mocno zaznaczyła się chciwość ludzka, ładnie łączy się z tzw. zwanym a to właśnie z łodzią związany jest najsłynniejszy Janusz w Polsce. Legenda mówi, że pewien Janusz zbiegł z Łęczyckiego Grodu i udał się w samotną wyprawę w górę rzeki Bzury. Płynąc nią, napotkał na drodze różne przeszkody. Krzaki, łoto czy płycizny, które utrudniały dalszą przeprawę. Ale Janusz był prawdziwym Polakiem, dla niego takie przeszkody to była tylko motywacja. Zabrzmiało jak Paulo Coelho. Znalazł dziki dukt leśny, który poprowadził go do drugiej rzeczki, płynął nią dalej, Dalej, ale widział, że zaraz zacznie padać, więc postanowił zrobić przystanek. Wyciągnął łódkę z rzeki i wtedy rozpętała się ogromna burza. Janusz postanowił przeczekać ją w swoim środku transportu ustawionym do góry Dynę. Taki był odważny. Rano, kiedy się obudził, zastał go piękny widok. Puszcza tętniąca życiem, która obiecała mu żyzne lasy i ogromne połowy zwierzyny. Zaufał więc jej i został w tym miejscu. Kilka lat później poznał dziewczynę z odległej osady o nazwie Widzew. Wybudował kolejne chaty dla swoich dzieci, a później dla wnucząt. Mieszkańcy założyli przez Janusza Osady, nazwali ją łodzią na pamiątkę łódki pierwszego sołtysa. Jeżeli chcecie dowiedzieć się, czy matka włoska, pęstochowska była czarnoskóra i czy blizny na jej twarzy się powiększają, to zapraszam serdecznie. A na dzisiaj to już wszystko. Pozdrowienia. <śmiech> <śmiech> Sorry za mój głos, ale jestem chrutki. Elu.